0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om det mentala. Det blir en intervju med populär Marcus Greus som nu revolutionerar även inom mental hälsa. Hur fungerar egentligen ditt mentala mående, dina tankar, känslor, din oro och dina rädslor? Hur ska du göra för att må som allra bäst? Vilket förhållningssätt får dig att vara nöjd i livet? Hur kan du förhålla dig till dina känslor och din oro? Hur processar han bäst sina känslor? Marcus Greis gör som vanligt saker konkreta. Om du lyssnat på avsnitt som 181 med Anders Haglund eller 84 om att du är född lycklig men inte tyckte att det var tillräckligt konkreta avsnitt, då ska du lyssna idag. Ett riktigt bra avsnitt, om jag får säga det själv. Marcus Grejus känner du igen från avsnitt om din fysik, om verk, hållning och postural träning. Men visste du att Marcus även studerat och arbetat med psykisk hälsa sedan 1992? Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se eller så kan du boka mig som föreläsare. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, på Instagram eller till en vän. Och så vill jag gärna att du lämnar din recension i iTunes eller i din podcast-app. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att du kan ladda ner mina e-böcker under fliken Böcker på forhealth.se. Hej Marcus, välkommen tillbaka!
1: Hej Anna, Tack!
0: Många lyssnare känner till dig nu eftersom du har varit med i, jag tror snart, 15 avsnitt. Men idag så ska vi ju prata om vår mentala psykiska hälsa. Berätta gärna lite mer om din bakgrund inom just mental hälsa.
1: Ja, det hela börjar ju egentligen faktiskt i, i samband med att jag skadade ryggen. Och perioden därefter var ju naturligtvis väldigt jobbig, många som har... Och ut för allvarliga fysiska skador vet ju det att det, det blir ju mentalt känslomässigt jobbigt också när man har väldigt ont och det ledde ju då till att jag började titta på det här med den psykologiska biten jag var faktiskt intresserad av psykologibiten redan innan men då blev jag ju ännu mer intresserad och började titta på, på vad som fanns där ute helt enkelt och började testa lite meditation började testa sig igång och gick sen också till en samtalsterapeut för att få hjälp att, att helt enkelt landa i hur jag skulle hantera det här med smärtan då i första hand. Men även som ung och ja, i övre tonåren så händer det mycket i livet vilket gör att man kan känna sig lite vilsen även i övrigt. Då, över vad man ska göra med sitt liv och speciellt som man också i mitt fall hade ont. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle jobba med då eftersom jag hade ju tänkt att jobba som som ingenjör, jag hade egentligen tänkt att läsa ingenjör då- men det kunde inte jag för att jag hade ont i ryggen. Och då blev jag lite vilsen på grund av det då. Och sen så ledde ju det till att jag började läsa till sjukgymnastik. Då, då är det ju så att inom sjukgymnastiken så får man ju tidigt höra- om det här med psykosomatik och den psykologiska delen- eh, alltså av ens välmående eller dåliga mående- som kan bidra till fysiska smärtor- och då fick vi bland annat läsa kognitiv beteendeterapi och, och jag tyckte det var intressant men märkte att det är många som, som då har försökt på att ha ja, fått behandling med det men kanske inte nått hela vägen och det gjorde att jag så som jag funkar att jag började titta vidare och tittade på neurolinguistisk programmering och, och det finns ju psykoanalys och psykodynamik och psykosyntes, det finns många olika inriktningar inom, inom psykologin och och gick både kurser inom det och gick på olika behandlingar då, men tyckte ändå inte att, att jag och många andra då nådde hela vägen fram heller med de här delarna. Då. Och sen egentligen då 2007 fick jag höra talas om att det hade skett genombrott inom vad som kallas då energipsykologin då, som går ut på helt enkelt att man tittar på den rent somatiska, alltså kroppsliga komponenten av psykologiska eh, problematiken så att man kan alltså ha problem i huvudet som man säger men det sätter sig i kroppen då. och även om man då pratar om de här olika problemen så försvinner inte de kroppsliga reaktionerna alltså de här känslomässiga reaktionerna som alltså man får en klump i magen och trycker i bröstet och så vidare och då med EFT eller Emotional Freedom Teknik som det kallas så kan man då gå in och jobba på ett speciellt sätt för att släppa då just på de Kroppsliga komponenterna av psykologiska problem, vilket då ofta gör att speciellt då tidigare känslomässiga, mentala och känslomässiga trauman då släpper helt enkelt då. Och det här var väldigt spännande. Och jag började experimentera, eller experimentera, men började, ja, det kan man väl säga, med mig själv väldigt mycket där, och sen, sen så började jag använda det med kunder och gick allt som gick och gå i utbildningsväg i det här så fantastiskt fina resultat med både fobier och. Med ja, tidigare trauman av olika mental känslomässig karaktär helt enkelt. Och kände att det här var ett jättefint verktyg då. Och sen fortsätter jag. För, för det var ju ändå så här att många kan ju bli av med sina tidigare problem. Men om vi tänker oss att livet handlar inte bara om dåtid. Utan det handlar ju om det som händer här och nu och framåt. Och många upplever oro och stress. Och ångest över sin framtid och så vidare och då tyckte jag fortfarande inte att det fanns någon, någon eh, riktigt bra metodik för det. EFT handlade mycket om att man skulle då använda de här EFT-processerna för att släppa på det som uppstod men det var ju att du hela tiden måste jobba på att så att säga må bra härifrån och framåt och jag tyckte att det, det, det känns ju känns ju inte som att det ska behövas egentligen, att man ska behöva jobba för sitt välmående hela tiden och Sen så året 2011 fick jag då höra talas om ett, ett jättegenombrott just gällande förståelsen för hur vi fungerar på det psykologiska planet på ett, på ett djupare sätt kan man säga. Och det kallas då för Three Principles. En eh, man vid namn Sidney Banks då, som hade fått en, en, en jätteinsikt redan på 70-talet om hur vi människor fungerar som sagt på det psykologiska planet. Och genom den insikten då sett att det finns egentligen ingenting som... Eh, så får oss att må dåligt utöver det vi tänker om. Vad som händer i vårt liv kan man väl säga. Och får vi då upplever rent känslomässigt kring det. Och när man då på riktigt på djupet förstår budskapet. Det är det han, in, eh, han själv förstod. då så, så leder det per automatik till att. Problem med ångest, oro, och stress och så vidare rinner av oss mycket, mycket enklare. Och det här var ju någonting som, som jag då började titta på men förstod inte. Och det tog faktiskt ja, närmare en, i alla fall en sju år att verkligen förstå vad det innebar. För att eh, jag gick då kurser och jag läste allt i litteraturväg så som jag brukar göra. då. Jag såg alla videos som fanns och se om det här. Men att, ja, jag kunde ändå inte förstå det och till slut då... Efter många om och tänkte jag säga, men så, så började jag verkligen landa i detta och det här ledde till att jag märkte då i mitt eget liv att det blev ett, ett helt annat lugn som inte var beroende av att jag gjorde någonting speciellt utan att det infann sig per automatik och, och jag insåg då att det har alltid funnits stämmer det jag som inte har förstått det för att jag har varit så upptagen av allt som har pågått i mitt huvud och i min kropp då. Så det är väl lite bakgrund kan man säga.
0: Jag har ju också varit lite grann, inte alls i den omfattning som du har varit, men jag har ändå varit lite i kontakt med de här bitarna, three principles och så vidare, och inte riktigt förstått det heller För förrän du då kommer och konkretisera det på ett väldigt bra sätt. Du är ju mästare på att göra saker enkla och konkreta. Så det är det jag hoppas här idag också, att, att alla andra ska få ta del av också. Ja, tack. Min nästa fråga handlade egentligen om just det här med... Alltså det du arbetar med nu det kallar du för Optimum Mind men det bygger ju på andra personers teorier och läror. Och här nämnde du då EFT och du nämnde då Three Principles och den här Sidney Banks. Är det någon annat där som, som det bygger på förutom de här sakerna som du redan har nämnt?
1: Eh, ja, absolut. D- det ska vi säga om EFT också. Det är Gary Craig eh, som ligger bakom... Eh... Och så han ska ju ha all cred för att han utvecklade det här på på 90-talet. Och det är som sagt väldigt effektivt för just mycket mentala känslomässiga trauma och sånt som har hänt. Som man är medveten om då. Men det finns ju också saker som har hänt oss Tidigare i livet som vi kanske inte kommer ihåg eller att vi har förträngt det på något sätt. Och då, då finns det ju även en teknik som kallas emotion code som vi användes av. Som utvecklades av dr. Bradley Nelson, en amerikansk kiropraktor Som börjar bli väldigt eh, omtalad nu. Han reser runt på en massa olika ställen på, i världen. Då, och utbildar i det här för att det, det hjälper. Man, vad man gör är att man genom kinesiologisk testning. Får man då fram och Det hjälper att få fram då undermedvetna känslomassiga trauman och känslor som har fastnat i kroppen som då kan bidra till en massa olika problem både psykiskt men även fysiskt. Att man kan ha ont någonstans och genom att göra den här processen så kan man även i många fall bli av med fysiska smärtor inte bara de rent bortglömda psykiska känslorna eller problemen. Då. Så det, det är någonting som vi använder oss i Optimum Mind. Så Optimum Mind är ju som sagt en syntes av flera olika, dels tekniker men också insikter. Då. Och Man kan väl säga så att eh, EFT och Motion Code använder vi framförallt för att då släppa på tidigare eh, traumatiska händelser och problematik från tidigare livet. Medan Three Principles handlar mer om att landa i det här välmåendet härifrån och framåt då.
0: Förutom att då sätta ihop alla de här teorierna så är det ju också det här att du förenklar och konkretiserar det så att man faktiskt förstår vad det här är. Jag tänkte också bara kort säga det, för den som aldrig har hört EFT kanske man kort kan säga att det är det här med att man knackar på olika punkter. Det så kan man uttrycka det va?
1: Absolut, absolut.
0: Och kinesiologi handlar ju också om hur kroppen och musklerna svarar kan man säga, beroende på om det är, eller hur ska man uttrycka det beroende på om det är sant eller falskt, alltså man ställer frågor till kroppen egentligen.
1: Ja, det är ju lite som jag ibland under utbildningarna förklarar som att, hur fungerar en lögndetektor? Jo, det, det gör den genom att om man säger någonting som är sant så blir det ju inga undermedvetna reaktioner men om du säger någonting som inte stämmer så kommer ju pulsen gå upp och du kanske svettas och och så vidare då så att att de här maskinerna som man är kopplad till eller den här maskinen då den den känner ju av att det har skett en en reaktion i nervsystemet som inte är under medveten kontroll och det är egentligen det som man kan använda sig av inom kinesiologin att om du svarar på någonting som stämmer både medvetet och undermedvetet så får du ett starkt svar alltså ett starkt muskeltestsvar då och så är det någonting som inte stämmer så blir du svag istället och det här kan ju tyckas vara lite flummigt så. Men det har visat sig att, att det fungerar i praktiken och sen är det ju så att vi, vi kan inte alltid svara på allting till 100% procent. det har ju hänt må- många saker genom historien där man först efteråt har förstått varför det som man gör fungerar. Och det här är ju en av dem som man, som man då har sett att det här fungerar väldigt bra och Huruvida förklaringsmodellen stämmer till 100%? det vet vi inte men att det viktiga i, i vårt arbete är att vi får framsvar som, som gör att våra kunder må bättre. Då.
0: Jag och, och även du, vi är ju egentligen eh, ganska vetenskapliga i vår approach så att säga. Väldigt mycket så. Och det här är svårt att greppa tycker jag, men det är ju roligt när man ser att det faktiskt funkar framför sina egna ögon. Och det är ju, alltså, det är ju så enkelt som att, att någon säger sitt, sitt namn och sen säger den en lögn och säger något annat namn. Och, och så ser man den här tydliga skillnaden i, i muskelsvaret på, det, på den frågan. Precis. Ja, det är häftigt. Just den biten har jag fortfarande svårt att, att greppa, men man ska helt, ibland får man bara acceptera att det funkar. <laughs>
1: Så är det. Jag menar om vi tittar på det så kinesiologin började utvecklas redan på 1960-talet och har använts av tusentals terapeuter runt om i världen med otroligt fina effekter och, och väldigt respekterade personer inom kyropraktiken. Det var ju de främsta kyropraktorerna i USA som började utveckla det här, de som har högst renommé av alla kända kyropraktorer egentligen nästan. Det var vad jag känner till. Och det som jag brukar säga att de hade väl knappast hållit på med någonting sånt här om inte det fungerade. Och det hade inte fått så, så mycket spridning ändå, som den ändå har fått om det inte fungerade då.
0: Vi har i två tidigare avsnitt pratat om det här med att lyckas och harmoni, det är vårt grundtillstånd och det har vi gjort det i avsnitt 84 och så har vi gjort det sen med Anders Haglund i avsnitt 181 men idag ska vi då försöka göra det här konkret och det är två stora delar i det här med att vi kommer bort från vårt då harmoniska och lyckliga grundtillstånd och det ena då är att vi lär oss att vi behöver en massa saker eller vi behöver prestera och så vidare för att ha det bra och det andra Att vi lär oss att vi ska låta bli att gråta och processa våra känslor på det sättet. Så om om vi börjar med det här med att gråta. Kan du berätta lite om funktionen av att gråta?
1: Ja, alltså det handlar ju egentligen om det här med att vi människor, vi vi har ju ett känsloliv för att vi ska kunna uppleva saker och ting. Det hade ju inte varit speciellt... Det har inte varit speciellt spännande att leva om man inte kunde uppleva varken negativa men framförallt positiva känslor kanske. Men då är det så att om man tittar på hur barn fungerar exempelvis om de slår sig och mår dåligt exempelvis. Och så ser man vad är det som händer då när de har slått sig och det gör ont exempelvis. Så då ser man ju att de per automatik börjar gråta och det är ju för att kunna processa de här jobbiga känslorna som de upplever då. Och sen kikar man då på hur, hur, hur gör de då? Försöker de hindra sig själva från att gråta? Nu pratar vi alltså en 2, 3, 4, 5, 6-åring som gråter. Och svaret brukar ju vara det att nej, det, det gör de ju inte utan de gråter ju tills de har gråtit färdigt. Och det är liksom lättare på trycket kan man säga. Och när man väl har gjort det eller när barnet väl har gjort det. Och så tittar man på hur är tillståndet då? Ältar de nu i en tre dagar att de har slått sig och, och fick ont i armbågen eller vad de nu slog sig? Eller går de tillbaka till den här naturliga nyfikenheten och glädjen som, som de har i sitt normaltillstånd? Och då ser man ju att de går tillbaka till det här väldigt fort, Det tar ju bara några få minuter. Så att vårt psyke är designat på det sättet att när det händer någonting som får oss att må dåligt så har vi som en tryckventil eller vad du nu vill kalla det som, som när, när vi låter den fungera så, den ska, så släpper den ändå processas de här känslorna som, som vi upplever. Och när de väl har fått processas så kommer det leda till att vi återigen hamnar i det här lugnet eller glädjen eller nyfikenheten eller vad det är nu för grundtillstånd beroende på vilken ålder vi är lite grann och sådär då. Så att det är mycket det det handlar om att, att om det händer några jobbiga saker när vi tillåter känslorna att processas så, så leder det till att vi snabbare kommer tillbaka i balans rent psykiskt då, Känslomässigt.
0: Men är det viktigt att vi just gråter för att processa dem? Eller har vi någon annan ventil?
1: Nej, alltså det är ju inte det. Men oftast som barn så är det ju så att man har inte lärt sig riktigt att, att hantera känslorna kanske på ett annat sätt än nu. Men det, det handlar egentligen bara om att, att inse att man har en jobbig känsla. Men när folk i vuxenålder eller redan i tonåren då får en jobbig känsla vad, vad brukar man vilja göra med den här känslan då?
0: Jag trycker bort den för att försöka hålla undan den
1: Ja men precis och, och grejen är ju den att de har inte förstått vad det handlar om för att då kommer vi in på den här diskussionen med vad är känslor egentligen? Om man tittar på att när man exempelvis eh, sätter handen på en, på en het platta ja, vad händer då? Jo då gör det ju ont och vad, vad vill man göra då?
0: Ja. ja
1: men precis, man vill dra den handen för att det, det, är en, det är fara för att du ska skada dig rent fysiskt och då är det ju lite, lite lätt att hamna i den tron att om man får en, en jobbig känsla för den kan ju också kännas jobbiga så alltså man får en klump i magen eller man får en, ett tryck i bröstet att, att det är farligt på samma sätt som du sätter handen på plattan, eller hur? Mm. Och då vill man ju kanske undvika den- och försöka bli av med den- eller inte känna den på något sätt- som man försöker helt enkelt komma ifrån den då. Men skillnaden är då att när vi får- emotionella känslor, alltså känslor på grund av att någonting jobbigt händer så är det inte farligt för oss fysiskt på det sättet visst kan man säga så i långa loppet går man kring och känner jobbiga känslor så kan det ju skapa högt blodtryck och det kan skapa en massa fysiologiska processer i långa loppet men just för stunden när man känner det så är det bara en signal om någonting har hänt nu som du inte mår bra över och det här gör då att du helt enkelt kanske vill bli av med den känslan för du kopplar det på samma sätt som om det vore en fysiskt farlig grej då men men här då när man lär sig att Ja, men det är inte farligt och jag kan bara slappna av i det faktum att jag har den här jobbiga känslan och tillåtas, tillåta sig själv att, att eh, få den att ha sitt förlopp, så att säga, när barnet mår dåligt och gråter. Det, men som vuxen behöver man inte ens nödvändigtvis gråta, utan det kan vara så att man bara kan slappna av i det faktum att man har känslan och så kommer den ju ge med sig för eller senare, för det ligger i sakens natur, det är så vi funkar på det psykiska planet. Så att när man bara slappnar av det så kommer jag släppa med och ge med sig så småningom Och det i sin tur leder till att vi återhamnar i balans då.
0: Jag brukar personligen säga att känn känslan mer istället för mindre.
1: Ja, och och för vissa kan det vara jobbigt. Det det där är viktigt att veta beroende på hur man är som människa. Vissa är ju mer känslomässiga av sig än andra och... Vi brukar ju säga att det, att gå in i känslan det, det handlar inte om att gå in i den mer egentligen för vissa människor kan, kan faktiskt må mycket sämre av det utan bara inse att, att du har en känsla kring det här och inte kanske lägga så mycket vikt vid det utan bara släppna av i det faktum att du har det och sen, sen så kommer det att kunna processas av sig själv så att man, man måste vara medveten att det kan vara att det blir mycket jobbigare för vissa om man går in i djupare då.
0: Men någonting som du har betonat väldigt mycket det är ju det här att den stora anledning till att vi inte gråter det är ju att vi har lärt oss att stora killar då, särskilt gråter inte. Eller man, du är en stor flicka, du är en stor pojke nu gråter man inte längre. Så att, att faktiskt träna på att gråta igen kan ju faktiskt vara ett, ett ganska bra verktyg. Har jag känt själv att jag kan ibland nästan tvinga mig till att gråta och sen så mår man ju så himla mycket bättre. Och
1: ja men absolut. Om, så länge du bara förstår de bitarna. Men det, det är helt rätt det du säger också. För om vi tittar på vad som händer från 2, 3, 4, 5, 6 års ålder så ser vi hur barnen gråter hejvilt när det händer någonting. Men sen när de kommer upp i sju, åtta, de börjar i skolan oftast brukar det börja där då att, att man får höra det. När man är, ja men nu är du stor pojke, bit ihop lite nu, det var inte så farligt. Nej men det är så, så, så illa var det väl inte och, och, och visar det nu stor och alltihopa det här då. Och då lär man sig att när man upplever någonting så, så tillåter man inte den här ventilen att, att ha sin funktion. Utan då lär man sig att trycka ner känslorna istället så att i den bemärkelsen absolut om det är så att man känner att gråten gör att man kan få ut det om det är lättare att få ut det den vägen så självklart men att det, det är det som är problemet att vi verkligen lägger locket på allting och så byggs det upp mer och mer och mer och till slut så är det ett kaos inombords av olika känslor som inte man får något utlopp
0: för. Så om den ena delen här då är det här med att tillåta sig att processa känslorna och med då vetskapen om att känslorna inte är farliga och kanske då till exempel genom att, att tillåta sig att gråta så att man faktiskt har en möjlighet att processa dem istället för att trycka undan eller försöka trycka undan dem vilket ofta ger, bara ger känslorna mer, mer energi så att säga. Mm. Så den andra delen var ju det här med att vi lär oss att vi behöver en massa saker att vi behöver prestera saker för att kunna må bra. Kan du berätta lite om det här med skillnaden mellan lyckan vi kan känna över yttre känslor jämfört med den här inre harmonin?
1: Och då innan vi går in på det så kan det vara viktigt det här med just att titta på vad är en känsla rent fysiskt? För vi, vi har inte pratat om det än. För det är ju nämligen så här att det, det folk inte inser just när det gäller vårt psykiska välmående. Det är ju Många pratar om det här med, oh, det, jag har de här tankarna, jag mår så dåligt och så vidare. Och så pratar man, men det är bara en tanke. Men det, är, det, är det tanken man mår dåligt över? Eller är det den fysiska reaktionen som man får i sin kropp när man tänker den här tanken? Och när jag frågar, när jag pratar med folk då, de säger exempelvis här, ah, ja här, jag mår så dåligt när jag tänker på det där. Okej, okay, men vad, vad är det exakt? du mår då? Jag vågar inte ens tänka på det, säger de till exempel. Ja, ah, men vad är, du, vad är det du inte vågar tänka på? Och så säger de, nej men du, det känns så jobbigt. Ja, ah, men var, vad menar du då? Ja, ah, men jag, jag får ju en sån klump i magen. Och då, då ställer jag frågan, men okej, okay, men den här klumpen du får i magen, vad är den här klumpen gjord av då? Är den, är, den, är den gjord av ett fysiskt material? Och så tänker de efter en stund. Och så kommer de fram till, nej. Det är, alltså, så jag säger, om jag skulle titta in där med ett ultradjord skulle jag se en klump där inne då? Och så tänker de då och så säger de, nej, nej men det skulle du inte göra. Så, så frågan är då, vad är den gjord av då? Hur funkar vi rent på det fysiska eller fysiologiska planet? Och då, om vi börjar titta på det rent neurofysiologiskt så, så ser vi att när vi upplever en känsla så är det ju så att i huvudet så skickas det signaler, så nervimpulser och det neurotransmittorer. Vi har olika signalsubstanser. Det finns lite olika benämningar för det här som gör att vi kan uppleva en tanke. Då. Och sen då när en tanke har en koppling till en känsla så skickas det då signaler till amygdala bland annat och limbiska system känslodelarna och hjärnan som genererar då en fysisk reaktion i kroppen genom att det skickas nervimpulser ner exempelvis till magen som gör att det uppstår en, kan vara en muskelsammandragning exempelvis då som gör att det känns som att det finns en klump där inne fast det inte finns en klump där inne och där är det intressant då att ställa frågan, okej okay, så du vill inte tänka på det här jobbiga för att du upplever en klump i magen. Men vad, är, vad, vad kan den här klumpen göra då? Den som består eller de som orsakas av en fysisk signal som skickas från hjärnan. Och så tänker de en stund. Ja, men Om den är bara gjord av fysiska impulser alltså, eller energi. då, Så är det är klart den, den kan ju inte, inte göra så mycket mer än att kännas jobbig. Och... och för det, det, det är det här som är så viktigt att man förstår vad negativa känslor är och det är det, vi kom in på det med positiva känslor sen också för det är kopplat till den här frågan som du hade då men om man först förstår vad en negativ känsla är att det faktiskt bara är en fysisk impuls som, som genereras i hjärnan då och inom kinesiska medicinen säger man att det genereras från de organen och huruvida det ligger till med det där det, det kan vi inte riktigt svara på men vi vet åtminstone när vi gör undersökningar om funktionella magneter runt om man tittar på olika reaktioner när människor tänker på olika sätt så ser man ju olika delar av hjärnan lyser upp och sen att det då blir rent fysiska reaktioner i kroppen av det där. Och när man bara kan landa i det faktum att hur jobbigt det kan kännas speciellt när man har en panikångestattack och det känns som att livet går under och hjärtat slutar att slå det slår för fort och det, man kan inte andas och det känns som att man stryper en och... Och det känns som en klump i magen och alltihopa samtidigt och man blir helt stel i hela kroppen och så vidare. Om man då börjar titta på det, vad är det som händer rent fysiskt så är det fortfarande bara fysiska impulser. Även om det kan vara riktigt, riktigt jobbigt det här naturligtvis. Jag säger inte att det inte kan vara det men det är fortfarande bara det som händer. Och när man riktigt kan landa i detta då så leder det till att man inte längre är rädd för de här Impulserna, alltså de här negativa känslorna som man har vilket gör att det skapas en förutsättning för att kunna då hitta en, en avslappning i sin tillvaro sen och att man inte behöver gå kring och försöka skjuta undan sina känslor och sådär då så det var lite om negativa känslor då och, och eh, om vi kommer in på det här med vad skillnaden är på känslorna i sig och det här som finns bakom då Så är det ju, man pratar inom buddhismen exempelvis. Det det behöver inte vara inom en religion, det är inte det. Det handlar om Sidney Banks, såg det här också. Det var det som gjorde då att han utvecklade den här förståelsen som vi kallar Three Principles idag. Just att när du kan se igenom det här med dina negativa känslor och de tankar som då genererar negativa känslor och den här tron om att du måste ha någonting för att du ska må bra så, och du inte längre är beroende av det här då kommer du att per automatik landa i ett lugn som finns innanför det här som alltid har funnits och, och som alltid kommer att finnas det har funnits sedan den dag vi föddes och kommer att finnas till den dag vi dör. Men det, och det är det tillståndet som barn generellt lever i. Jag tittade på min dotter exempelvis när hon, hon kunde få en, en jättefin present från... från ja. Från släktingar och så där och hon, hon tyckte det var roligare att leka med presentpappret än vad det var där, den här fina presenten. För att hon bryddes inte om just att det var någon yttre grej utan det var mer hennes fantasi. Det som kom, det här välmåendet som kom inifrån henne själv som, som ledde till att hon kunde ha roligt med själva pappret då. Men sen lär vi oss ju tro när vi kommer upp ofta då i 6, 7, 8 års ålder att ja du lilla Markus för att du ska bli eh, nöjd med dig själv och, och ditt liv så ska du få bra betyg i skolan och ja, då, då kan du vara nöjd och du ska ha så här coola brallor och du ska vara så här duktig på fotboll och du ska skaffa en så här vacker flickvän och du ska få ett så här bra jobb och det, det är alltså, vi, får, vi får lära oss en massa saker om vad som krävs för att vi då ska uppleva en, en lycka utifrån och då, då är nästa fråga där, ja, men vilken lycka är det vi upplever då? Jo, det är ju en typ av känsla som genereras. Och det vet vi alla som lyssnar nu då. Att när man, när man köper någon grej eller man, man lyckas med en föreläsning eller man får en, en befordran på jobbet eller man vinner pengar eller någonting så får man ju en ly- ett lyckorus för stunden som är kopplat då till den här yttre omständigheten. Vare sig det är materiella saker eller någonting man åstadkommit eller så då. Men frågan är hur länge håller den och... och, och hur, hur, vad är det för djup i den känslan egentligen och då när jag pratar med, med kunderna då så säger de, ja men det är ju bara för stund, du vet det är bara några minuter eller kanske några dagar i bästa fall men sen, sen liksom känns det som, ja vad var det bara det här det måste ju finnas något mer eh, så att, så att det, det är hela tiden en villkorat av att man måste göra mer och man får kickar så att säga, för stunden men det är ingen, ingen sann djup harmoni som egentligen då är det som vi pratar om när det gäller Three Principles, den som, som människor egentligen eftersträvar som man uppnår då genom de här yttre faktorerna och, och sen jag börjar fråga kunderna då, men finns det något tillfälle i ditt liv som där du, där du upplever att ja, men det känns bara bra alltså det, det är inget speciellt som har hänt utan det, jag känner mig bara lugn eller det känns bara skönt en inre frid eller så där. Och det kan vara när de sitter och tittar ut på altanen och tar en kopp kaffe, det är inget speciellt liksom. Och jag hade någon kund som sa att när jag satt och tittade ut genom fönstret på tåget här så bara kände jag sånt lugn som infann sig. Och, och, och det här infann sig trots att jag har jättemycket att göra, jag är stressad, men jag glömde av att tänka på det. Mm. <laughs> så, 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 när jag glömde av att tänka på allt som jag hade att göra så helt plötsligt så kände jag bara lugn. Och, och det är det som är så intressant. Och det är det här som Sidney såg då att när vi, när våra tankar skingras, när vi, när vi börjar inse att vi kommer aldrig uppnå den här sanna harmonin eller, eller inre friden genom saker som vi åstadkommer eller hur livet ser ut eller hur bra våra barn har eller ja ju det finns ju hur många olika saker som helst som människor sätter upp som regler så att säga, för sig själva som måste, som måste då uppnås eller som, som måste vara på plats eller sådär för att, för att man ska kunna känna sig nöjd och det, man kan ha hur många sådana som helst och uppnå de flesta av dem känner ändå att nej, nej men det var inte det här heller. Och, och sen helt plötsligt så kommer ändå det här lugnet från de här små grejerna som, som oftast man tycker är egentligen inget speciellt men där kommer en, en djupare känsla av harmoni då. Och ju mer man börjar se igenom den här illusionen av yttre och omständigheters eh, att, att det leder till den här lyckan och man ser att det inte alls stämmer så, så kan man mer och mer uppleva det här inre lugnet istället och då kan man ha kul med de yttre omständigheterna också men man är inte längre beroende av dem.
0: Så kan man sammanfatta det som att vi alla går omkring med en sån här grundharmoni, ett sånt här fridfullt tillstånd under allt det här yttre, under alla tankar och känslor som snurrar där ovanför. Så att om vi bara kan landa lite i det så kan vi lättare komma åt det där tillståndet igen.
1: Det är precis det det handlar om och det är ju bara att titta då på både barn och naturfolk. Men barn, de, de, återigen genom att de har den här ventilen inte stängt av det ännu så landar de ju tillbaka i den här nyfikenheten och glädjen och så som de oftast har då. Så säger vissa föräldrar som lyssnar nu nej, nej, mina ungar är alltid griniga. Mm. <laughs> men, men det handlar ofta om, om oss själva. Att vi är ur fas och barnen snappar ju upp det. Och det har de ju sett hos naturfolk att de är inte alls lika, alltså sig inte lika mycket utan de ser mycket mer harmoni hos deras barn också. Och, och de vuxna då, att de har inte ens ord för, för ångest och depression och så vidare utan de är glada. Jag hade en kund som var här bara för några veckor sedan som berättade att hans, hans föräldrar hade varit var i Tanzania, det var någonstans och i Afrika i alla fall och hade hälsat på då ute hos bushmen och så vidare. Och de hade sån glädje och de har i princip ingenting i materiell väg och de, de bodde i, i, ja, jättefattigt då men de hade så mycket glädje och skratt och så vidare sinsemellan och trots att de inte har någonting utåt sett. Och det här är det jag hör när jag läser om antropologer som har rest runt på jorden. Att man ser att de har, de har en helt annan harmoni som, som återfinns både hos barn och vuxna. Då. Så att vi har det också men, men vi, vi tappar insikten, vi tappar eh, förståelsen för det när vi då så att säga... Som jag brukar säga bli indoktrinerade med alla de här tankarna om att vi borde ha och vara och, och se ut och så vidare på olika sätt. Och då känner vi inte längre att vi faktiskt mår bra. För att vi hela tiden strävar efter någonting utåt sett för att hitta lyckan den vägen.
0: Och just bara den här insikten i att, att vi alla har det här som ett grundtillstånd. Att vi alla har det här under... Våra andra tankar och känslor kan ju också ge ett lugn. Alltså när man mår dåligt i en situation eller om man har massor massa tankar och känslor. Så bara att, att veta om det, bara vetskapen om det här kan ju göra att man mår lite bättre.
1: Verkligen, det, det är ju så många som jag har jobbat med med det här. Som, som säger att det är ingenting som har förändrats i mitt liv. Det är fullständigt kaos utåt sett och det är relationen är åt pipan och jobbet är jättestressigt och alltihopa. Och jag trodde att jag skulle fixa allt det där för att jag skulle må bra då. Men nu ser jag att mitt välmående kommer ju, det, eller det finns där när jag inte lägger en massa krut på att jag måste fixa allting för att jag ska må bra. Så, så att vi, vi vänder på ekvationen, jag mår redan bra och sen kommer saker och ting fixa sig förr eller senare. Och livet kan vara tufft, det kan alltså vara en massa saker som, det kan hända saker med ens barn eller det, det händer saker i ens relation eller det händer saker, man blir som nu i coronatider fruktansvärt jobbigt för väldigt, väldigt många människor naturligtvis. Och att då kunna landa i det här att saker och ting rent fysiskt, Kommer att lösa sig på ett eller annat sätt, alltså utåt sett. Men det vi må dåligt då, över oftast är ju det vi tänker om det som händer. I princip alltid om vi tittar på det mentala känslor med sermonet då, så handlar det om det. För att det finns ju vissa som mår alldeles utmärkt i coronatiden. Jag ser, nu när jag läser, följer Facebookflöden och så vidare, just om de här sakerna så ser man, vissa ser det här som ett, herregud vilket tillfälle jag får. Jag får tid för mig själv och hemma, jag kan utbilda mig, utveckla mig, jag kan meditera, och om mig själv och, och så vidare. Medan andra, åh oh, herregud hur ska vi klara den här situationen nu för att det, det är fruktansvärt svårt fysiskt. Det kan det vara, absolut. Men att saker och ting brukar lösa sig på ett eller annat sätt men, och, och att, att oroa sig över det hjälper ju oftast inte för att lösa det sen får man ju hitta konkreta lösningar för saker och ting men det man mår dåligt över är just själva oron som man har över det som håller på att hända
0: mm. det är inte saken i sig som man mår Exakt. dåligt av, nej utan det är tankarna och känslorna kring det
1: mm. för annars skulle ju alla må dåligt alla som råkar ut för samma situation skulle ju må precis lika dåligt och så är det ju inte
0: nej. Och det du säger här är ju också det här att många av oss vi vi jagar det här välvåendet och lyckan som att det är någonting vi måste skaffa utifrån medan egentligen så finns det där inne hela tiden. Så vi behöver inte springa och springa efter det.
1: Nej och vi kan ju få kickar, vi kan ju få de här tillfälliga kickarna av att springa men det är inte tillfredsställande. När man pratar med människor som har uppnått en massa kickar så säger de allra flesta nej men det är fortfarande inte, det känns fortfarande inte det här det här sanna, sanna inre lugnet och, och sen när de väl landar så ser de, men herregud, jag springer inte någonting längre och ändå mår jag så mycket bättre än någonsin har gjort när de börjar förstå det här som vi pratar om.
0: Och just det här som vi pratar om nu det är ju egentligen det som jag ska bara säga att de som har lyssnat på det här tidiga avsnittet, avsnitt 84, som jag tror heter Du är född lycklig. Det är precis det vi pratar om här, även om lycklig kanske är egentligen är fel begrepp. När det, som du uttrycker det, så är det mer som en, en, en harmoni eller så inuti.
1: Ja, precis. För att, för att, jag tror att många har fått det där om bakfoten också. Att man, man tror att man ska då sträva efter den här, som jag brukar säga att det finns en plus minus 10-skala när det gäller våra så att säga, yttre känslor. Att man kan bli jättearg och jätteledsen och eh, få jätteångest och, och så vidare och då hamnar man på minus 10 där som, som lägst. Och sen så kan man bli jätteglad och man är extas över olika saker och så vidare. Man, man är jättebra för stunden. Och då, då är det lite grann som att Folk tror att det är det man letar efter, att man ska göra saker som får en att må så så göra att man blir så glad som möjligt eller upplever den här ekstatiska känslan. Men det som vi brukar skoja av, skulle du orka leva en känsla av orgasm exempelvis dygnet runt? <laughs> <laughs> För att ta ett riktigt drastiskt exempel. Då. Och då brukar de flesta börja skratta på, åh herregud, nej, inte 24 timmar om dygnet, det skulle jag aldrig klara. Nej det är ett väldigt dramatiskt exempel så men just överhuvudtaget att uppleva väldigt starka positiva känslor kan vara nog så jobbigt också under längre period. Så det är ju när man sen pratar lite djupare med ja, som kunderna då, som jag pratar med så säger de nej men det, det jag egentligen heter efter är ju bara det här lugnet. Att jag, ska, att jag ska hitta det här lugnet, den här inre friden, tillfredsställelsen och vad kommer det ifrån då? Och när de börjar landa så märker de och säger de exempel som ja, det när jag läser Godnattssaga för mitt barn eller när jag, när jag bara går en promenad i skogen och jag bara glömmer av att tänka på alla mina bekymmer. Då känner jag bara att det är ett lugn. Men varifrån kommer det? Kommer det som en laserstråle från yttre rymden då eller när det väl kommer? Så får de tänka efter en liten stund då så inser de nej men det kommer ju inifrån mig själv. Och då är min nästa fråga, men... Vart tar det vägen när du inte känner det då? Det, har det försvunnit då tror du? Ja, Så, så kommer de ju på att nej, men då, ja, då börjar jag oroa mig över allting jag behöver göra eller, och jag, jag älper allting som har hänt och, och ja precis men vad händer då? Jo men då lägger ju sig de här jobbiga känslorna som ett lock över det här välmåendet som alltid finns där innanför.
0: Du pratade ju om det här med hur känslor fungerar. Alltså mentalt mående handlar ju mycket om känslor. Och du förklarade vad en känsla är. Men kan vi bara summera det? Vad är en känsla egentligen och hur uppstår den?
1: Ja, det är ju så att att, känslor i sig uppstår inte av sig självt. Utan de uppstår i relation till tankar. Så att en person tänker på någonting och det finns en vad vi kallar känslomässig koppling till det, då aktiveras de delarna i hjärnan då som är ansvariga för att generera en fysisk upplevelse i kroppen. Och låt oss säga att det är en positiv känsla att vi är kära exempelvis och vi tänker på personer som vi är kära i, så uppstår en känsla av i magen kanske. Eller en känsla av välmående som, som kanske finns i hela kroppen då. Och... Då består ju inte den känslan av fjärilar i magen. Det finns inga fjärilar i magen, alltså rent fysiska fjärilar, utan det är ju signaler som då skickas från hjärnan via nervsystemet ut till magtrakten som gör att vi upplever det som att det vore fjärilar i magen då. Eller vad det än är för typ av känsla. Så, att, så att det är ju rent fysiska signaler eller energi kan man kalla det då, som de här känslorna består av. Och det finns även kemikalier som är involverade i det här som gör att det kan upplevas på ett specifikt sätt. Och det som är det intressanta då om vi tittar på känslor positiva eller negativa så är det ju så att det är samma grundmekanism. Om man känner en negativ känsla och det istället blir en klump i magen istället för fjärilar då. Så är det inte så att det är något helt annat som händer. Det, det har inte uppstått en klump som vi nämnde innan. Då, eller som vi nämnde innan. Utan det är ju så att vi har en, en annan typ av aktivering av nervsystemet. Som, som då gör att det känns eh, obehagligt istället för positivt. Då. Och då vill vi rymma. För att jag brukar fråga mina kunder då, om du har en positiv, om du har fjärr eller magen. Försöker du bli av med dem då? Nej, 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 nej det är klart du inte. nej. Jaha, nej. Och, och, men den här klumpen, jo men den vill jag inte känna. Det är, det är jobbigt. Men vad är skillnaden på dem då? Jo, skillnaden är bara att upplevelsen av dem är olika men rent fysiskt är det ju inte så att det, det är helt olika saker. Utan det är olika signaler, olika signalsubstanser och så vidare som, som är kopplade kemikalier och sådär som gör att det upplevs på ett annat sätt. Mm, just det. Och när, och när man fattar den, och det här är det viktigaste av allt då, när man fattar den så behöver man inte, som jag också nämnde innan då behöver man inte vara rädd längre när man upplever de här jobbiga känslorna för de, de är ju inte, de kan inte göra någonting förutom att kännas obehagliga då.
0: Att det bara handlar om signaler och signalsubstanser att det faktiskt inte är något faktiskt inuti i kroppen som,
1: som, som, mm. som
0: kan skada oss. Precis. Ja. Där berättade du också då om, om Ska säga, likheter och skillnader mellan positiva och negativa känslor att det är egentligen samma process och samma saker som händer men då lite olika signalsubstanser framförallt
1: Ja, precis alltså kem- kemikalier och olika slag helt enkelt
0: Ett eh, populärt uttryck inom mental hälsa numera det är det här att jag är inte mina tankar och känslor, jag har dem Kan du förklara innebörden av detta?
1: Ja, det, det är ju så här att om vi tittar på människan som varelse så är det ju så att vi, vi har 7,7 miljarder människor som, som lever på denna jord. och Alla föds i med en kropp och den här kroppen i sig kan ju inte styra sig själv utan vi behöver ju en förmåga att tänka. Så vi kan med hjälp av tanken då styra kroppen och exempelvis bestämma oss för att jag ska ställa mig upp i stolen här och gå iväg. Och då, då måste man ju ha en, en förmåga att tänka och det gör vi med hjärnan då. Och sen har vi då fått en förmåga att känna saker och ting. Och är det nu så att eh, man börjar fundera på varför känner vi eller varför kan vi känna någonting. Och ja, då är det ju så här att du, om, om vi tänker oss när vi leder på steppen eller savannen där och, och det kommer ett lejon så var det ganska bra att kunna känna rädsla där. Så man kunde mobilisera adrenalin och, och kraft då för att antingen slåss eller fly från den här, det här lejonet då. Så att negativa känslor kan ju vara positivt för överlevnaden då. Och sen då att vi har kunnat uppleva även positiva känslor som kärlek och åtrå och så vidare så att vi skulle fortplanta oss och ta hand om, om våra avkomma och vår familj och sådär. Så att vi har fått en förmåga att känna. Men sen är det ju så här att när vi börjar titta på det här lite djupare så, så jag kan ju här exempelvis sitta och se mig själv eller uppleva mig själv tänka någonting och så kan jag tänka, aha nu tänkte jag så. Eller nu kände jag så. Men vem är det som vem är det då som tänker att jag tänkte? Det, 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 på, på något sätt så måste det finnas någon bakom så att säga tanken och känslan och kroppen som kan uppleva allt det här. Och det här kan vi kalla då medvetenheten eller vissa kallar det själen. Det finns olika benämningar för det här, men det finns någonting bakom det här som, som upplever så att säga de här tankarna och känslorna som vi kan ha. Och det också underlättar ju väldigt att när man riktigt mår risigt och har riktigt jobbiga känslor i kroppen om man då kan se sig själv att aha, nu har jag den här jobbiga klumpen i magen men det ser den inte farlig i sig för den är ju fysisk signal. Och sen också veta att det här, här medvetenheten och det är det vi kommer in på där vi pratar om innan vad är för skillnad med känslor och det här inre friden då det är ju det här medvetandet bakom som upplever alltihopa som är det här lugnet som alla eftersträvar. Och när man då mer och mer kan se att jag har tankar och känslor men jag kan använda dem när de är användbara då. När jag har saker som tankar och känslor som kan ta mig framåt i livet så kan jag använda mig av dem. Men om de inte är användbara så behöver jag inte du Då kan släppna av och låta det processas för att... Ja, nu kommer vi in på det här med popcornfabrik. Det som hjärnan den producerar ju massa tankar. Och vissa är positiva och andra är negativa. Vi behöver ju inte äta varje popcorn. Om det är ett bränt popcorn så behöver vi inte äta det. Och då är det ju medvetandet bakom som kan se vad som händer. Och då det här leder ju till att det blir en helt annan frihet. För att nu, nu kan du använda din kropp, dina tankar, dina känslor. Och, och du, du gör det från det här medvetandet som, som är det här lugnet som du eftersträvar. Och det är då du också mer och mer landar i det här lugnet när du inte längre är så fast det som fisken i vattnet kan inte se vattnet för lever i vattnet och vi när vi lever mycket genom våra känslor då, tankar och känslor men det är känslorna som är jobbiga men när vi fastnar i våra känslor så kan livet kännas riktigt nattsvart men om vi kan lite grann se att ja men vi har dem men vi är dem inte då är det så mycket lättare att, att liksom hantera det så att säga Och de behöver inte egentligen hanteras utan bara släppna av i det faktum att vi har dem. Och då kommer vi att uppleva det här lugnet som är vårt medvetande bakom tankarna och känslorna.
0: Apropå det du sa nu sist här, att du har uttryckt det som att vi behöver inte bry oss och vi behöver inte göra något åt det. Förklara det ännu mer.
1: Ja, alltså som vi sa här innan att om det är så att vi är ute efter att uppleva ett välmående i livet så finns det där hela tiden. För välmåendet är kopplat till det här medvetandet. Det är det, det vi är, så att säga gjorda av bakom tankarna och känslorna. Men många av oss har ju inte sett det och därför så tror vi när det uppstår jobbiga känslor i olika situationer att vi måste nu göra någonting med tankarna och framförallt känslorna. Då. Men om vi ser att så är det inte fallet utan. Vi kan bara slappna av i att det, det där kommer att gå över. Känslorna kommer neutraliseras före eller senare. Då, då blir det ju en kamp i det. Sen säger någon, men herregud jag har ju en situation som är helt ohållbar i mitt liv. Att jag måste ju göra någonting åt det. Det må vara hänt att man måste ändra någonting rent fysiskt i sitt liv. Det kan vara en, en dålig relation som man behöver gå ifrån. Eller det, måste, det kan vara ett jobb som man behöver, man behöver byta jobb för att det, det är för dåligt. Men oftast är det inte det som är det jobbiga utan det är tankarna och känslorna som man har kring det som händer. Så det är inte det som händer fysiskt i ens liv som är det jobbiga utan det är allting som man ältar i sitt huvud och i sin kropp som är det jobbiga. Och när man kan slappna av i förhållande till dem så kan man då uppleva det här lugnet bakom på ett helt annat sätt. Vilket också gör att man klarare och tydligare ser vad man behöver ta för beslut för att det rent fysiska vara trevligare att leva sitt liv. Och det är en enorm skillnad när man börjar landa i den förståelsen.
0: En annan sak som jag har hört dig säga är tillåt dig att känna vad du än känner. Vad menar du med det då?
1: Ja, det är ju samma sak. Det är att eftersom nu vi, vi upplever olika saker i våra liv och, och sen så kommer ju de upplevelserna baserat också på tidigare händelser att skapa vissa känslomässiga reaktioner hos oss så då, då försöker vi ofta skjuta det under mattan eller fly ifrån det eller på något sätt eh, hitta något sätt att bli av med dem. Men eftersom vi nu vet att de här känslorna som sagt är ju inte farliga utan de baseras ofta på saker som vi har satt upp som regler för oss själva om hur saker och ting borde vara eller det här borde inte hända i mitt liv för då kan jag inte må bra. Om vi kan se igenom de tankarna, att de tankarna inte stämmer dels och det andra att känslorna i sig inte är farliga så, så kan vi bara tillåta oss att känna det vi känner och då kommer det att passera.
0: Om man ska försöka göra det här ännu mer konkret alltså hur, hur kan man förhålla sig eller tänka kring framförallt oro över framtiden är det ju många som har. Hur kan man förhålla sig till det?
1: Då måste vi börja. I den änden att eh, vad, vad är det egentligen som vi har satt upp som regler som måste hända i vårt liv för att vi ska må bra? För att oro uppstår ju ifall du tror att ja, men, det här kanske inte kommer funka. Jag, jag måste ha ett bra jobb för att jag ska kunna må bra. Eller tänk om inte jag har en bra relation min, min mitt välmående beroende av en relation. eller Det finns olika så att säga, livskriterier som jag brukar säga som människor har har skaffat sig eller blivit ja, inlärda- sen, sen barnsben att så här måste det se ut. Och om man då i sitt liv märker att- ja, men jag lyckas inte att uppnå de här livskriterierna- eller jag uppnår inte det jag har satt upp som regler i mitt liv- så blir det en oro för att då kommer jag att må dåligt- för att jag, jag är kopplad, alltså mitt välmående är kopplat till att jag uppnår det jag har sagt. Eller det kan vara tvärtom också att- det här får inte hända i mitt liv- för då kommer jag må dåligt om det här händer- Och om man då börjar se att det stämmer inte att ditt välmående har ju ingenting att göra med yttre omständigheter. Bortsett från att du självklart kan trilla dit. Händer det någonting jobbigt så kanske du blir ledsen. Men då är det ju de här känslorna som du har som som liksom processas av sig själv. Så som barnet när det slår sig så gråter det en stund. Men sen går det över och då landar det tillbaka i det här välmåendet som finns innanför. Så att självklart så kan man bli tilltryckt så att säga eller eller må dåligt för stunden men om man bara slappnar av i de känslor som uppstår så kommer man ju landa tillbaka i det här välmåendet väldigt mycket snabbare oavsett vad egentligen det är för katastrof som händer i ens liv som man kan se som katastrof men som sagt oro då. Det orsakas av mycket av det här att vi vi tror att någonting måste hända i livet eller inte får hända i livet för att då kommer vi inte må bra men när när vi kan se att jag mår redan bra inombords om jag bara kan slappna av och inse att jag kommer inte hitta lyckan genom att jag hittar en bra relation alltså den inre harmonin som redan finns inom det den kommer inte däremot så kan det vara fantastiskt att ha en bra relation det är inget fel med det och det kan förgylla livet ytterligare. Eller ett bra jobb eller vad det nu kan vara, i fritidsaktivitet eller vad, vad som än är viktigt för en själv då. Men den inre harmonin den kommer aldrig komma utifrån. Och om det är den man är rädd för att bli av med eller, eller orolig över så kan man ju släppa det på en gång för den är ju redan där.
0: Men om vi är rädda för att bli av med själva livet i sig. Jag tänker så här, om, om en person till exempel har diagnostiserats med cancer och går och väntar på sitt, något testresultat som tar flera veckor till exempel. Hur mm. ska man förhålla sig till det?
1: Ja men då kommer det ju uppstå. Det kommer ju uppstå negativa känslor i kroppen. Och om man bara kan släppna av i det faktum att ja, det här är en jobbig situation och, och jag vet inte vad utfallet kommer att bli. Om man bara kan släppna av i det faktum att man har känslor kring det här och inte försöka göra någonting med dem utan tillåta dem att komma så, så, till, så hjälper det kroppen att processera. det. För att det är ett faktum att du kan inte påskynda resultatet och du kan inte göra någonting åt situationen och det man ju mår dåligt över är just det man känner i kroppen. Och när man inte längre är rädd för att känna det man känner i kroppen så kommer det mycket snabbare att passera.
0: Mm. En annan sak som är lite kopplat till det här som jag tog upp med dig en gång det var det här med att det är många som har svårt att somna eller framförallt vaknar upp och har svårt att somna om. Hur kan man göra med sådana känslor och tankar och, alltså, i, i förhållande till det här som vi pratar om?
1: Ja, dels är det ju det här att man, man tänker så: Åh, men hur ska jag orka på jobbet imorgon om jag inte, om jag inte kan sova i natt? Men man kan säga så här, det kanske är så att om du inte somnar om så kommer du vara trött dagen efter men förr eller senare så blir du så trött så att du kommer att sova i alla fall i sista änden och ofta är det det här just att man är orolig över just och man får en känsla kring att Åh nej, tänk kommer jag inte somna om och så ältar man den känslan men om man inte är så rädd för om man somnar om eller inte utan bara, ja, ja, nu är jag vaken. Och förr eller senare kommer ju jag somna. Så kommer sömnen mycket snabbare. Och det märkte jag, jag märkte personligen själv. och Jag har haft kunder också. Och när de inte längre är oroliga över det faktum om de somnar eller inte somnar. Så, så är det som att kroppen gör det den ska och då somnar den till slut. Och då går det oftast mycket, mycket snabbare.
0: Det värsta som kan hända är att jag är trött imorgon. Ja, eller var,
1: var lite det visst. Jag kanske inte är lika effektiv då. Men sen kommer ju förmodligen som är bättre idag till, till kvällen efter då. Och så var bättre än natten.
0: En annan sak Marcus som du tar upp väldigt konkret och som vi har haft på bloggen. Alltså på 4 hade vi ett videoklipp när du förklarade lite grann kring rädslor och fobier. Och hur man ska bemöta dem. Men vi kanske kan ta det lite grann här i podcasten också.
1: Mm, absolut. Om vi, om vi nu har gått igenom vilket vi har då, vad, vad en känsla är för någonting och vi vet att en känsla i sig inte är farlig så kan vi gå vidare till nästa steg och titta då på det här med rädslor eller fobier. Och då är det ju så att när jag pratar med, med kunder som har en fobi exempelvis och... och och börjar prata med dem om det. Och då kan de sitta mitt emot mig här låt oss säga att det är en spindelfobi exempelvis. Och så frågar har du ja, ja, jag är ju så rädd för spindlar. Aha. men vad är det något speciellt? Nej, jag vågar inte ens tänka på det, säger de. När de sitter här så frågar jag finns det någon spindel här inne? Nej, 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 det gör det inte. Men bara de tänker på spindeln så blir de rädda. Och då så frågar de, vad är det som händer då? Jo, men det känns jobbigt. Åh, oh, det spänner sig i hela kroppen och så vidare då. Jaha, okej, okay, men då ska vi titta på det här. Är du rädd för spindeln nu? Den spindeln som inte finns här i rummet. Eller vad är du rädd för egentligen? Och så får de ju tänka efter en stund. Och så märker de att aha, men vänta, jag är rädd för de reaktioner som jag upplever i min kropp. Som jag kallar känslor. Uh, Fobi känsla. Det kanske blir ett tryck i bröstet. Eller hjärtat bultar. Eller det blir, håren ställer sig upp på armarna och benen samtidigt. Och, och det blir en jättejobbig känsla. Men då har jag ju redan pratat med dem om det här med känslor. Och då är det ju så här att när de börjar fatta att aha, jag är inte rädd för själva spindeln utan jag är rädd för den fysiska sensation som jag kallar en känsla i min kropp när jag tänker på spindeln. Och de vet att den fysiska sensationen i sig inte är farlig. Så har vi där och då avdramatiserat det och då, då går vi in och jobbar med det. Sen har vi processer också när vi, när vi gör det här för att göra det väldigt effektivt då, så att man snabbt ska komma igenom det här. Då. Men, men när vi då gör detta så, så märker de att jag har aldrig varit rädd för spindeln utan jag har varit rädd för min egen reaktion när jag tänker på en spindel. Och äh, fobierna försvinner omgående. Det är helt ofattbart hur fort det går. Mm. Det var inte någon som hade en när du var med på kurs också Jo, det där.
0: var just en spindelfobi. Och du har ju själv också beskrivit det i det här videon, ja, ja. bland annat. Att, ja, ja. att du själv har liksom bara för, försatt dig i det här. Om det nu var rädsla för mörker. Att du liksom ställt dig och varit i de här känslorna. Och sen har de varit borta.
1: Ja, ja, absolut. För alltid också.
0: Mm. Häftigt.
1: Ja, det är jättehäftigt. Verkligen.
0: Mm. Men kan jag tipsa om att lis- lis- eller titta på det här videoklippet. Sök upp Marcus just där på forhelp.se så hittar du videoklippet om det här med rädslor och fobier. Yes. Jättebra Marcus, jag tycker att vi har grävt ner oss i det här på ett jättebra sätt men alltså det här med Optimum Mind nu alltså jag har ju bara gått själva grundkursen och det finns ju mycket mer att lära sig och mm. den tog jag ändå två heldagar så vad är det man lär sig där och vad är det man gör?
1: Det som vi gör är att vi går verkligen på djupet i den här förståelsen som vi nu berör under det här på poddavsnittet, att man verkligen och riktigt lär sig att förstå hur vi funkar på det psykiska planet och, och hur vi skapar våra egna problem. Och det finns många som kommer till kurserna och deras liv utåt sett är precis likadant. Och det är kaos på jobbet och det är mycket med ungarna och det är relation, eller dåliga relationer och det är, det är krassliga föräldrar. Och det är allt mellan himmel och jord som fortfarande kanske ser likadant ut. Men de själva har förändrat sig för att de har själva landat i ett lugn som gör att de inte längre påverkas alls på det sättet av det som händer runt omkring dem. Och det leder också till att man kan ta beslut om man behöver förändra någonting rent utåt sett för att göra det bättre alltså utåt sett i livet. Eller så... Inser man att jag, det är inget problem det som är utan det problem, enda problemet jag har haft är att jag har, jag har sett det på ett felaktigt sätt. Jag har, jag har tänkt felaktigt kring det så att säga. Och, och då som sagt så mår man så otroligt mycket bättre eh, på grund av det då. Och vi går in och tittar på det förflutna. Många som kommer på de här kurserna har ju råkat ut för jättejobbiga saker allt ifrån så jobbiga saker som våldtäkter och incest och sådär som, som då har de kanske har burit med sig i många, många år och aldrig kommit över och har mått dåligt eh, i, i tid och otid över detta. Då. Det kan vara fobier och det kan vara tvångstankar och det kan vara alla möjliga olika psykologiska trauman då. Och då går vi in och jobbar både med med EFT och Emotion Code då för att lösa upp det så kallade mentala känslomässiga bagaget. Det går ju väldigt fort. Vi kommer ju väldigt långt på de här två dagarna då. Och sen går vi då djupare in på det här med vad Three Principles egentligen innebär och hur, hur man genom den här förståelsen kan landa i ett välmående härifrån och för resten av livet. Så att det... Det handlar inte bara om att man mår bra i en vecka efter det här utan när man verkligen förstår detta så leder det till att man har ett lugn inom sig på ett helt annat sätt. Och när det sen händer saker i livet som kan vara jobbiga då jättejobbiga saker så, så blir det inte att man fastnar i det utan man kanske blir ledsen eller arg för stunden men att man sedan då studsar tillbaka precis som barnen gör att de de mår ju dåligt en liten stund men, men sen så är de tillbaka i, i det här välmåendet som är vårt grundtillstånd som vi pratade om innan då. Så att det är väl det som, som vi går igenom då under den här grundkursen redan.
0: Men är den här kursen eller de här kurserna i Optimum Mind, är det för personer som vill arbeta med sig själv eller är det för den som vill arbeta med andra människors mentala hälsa?
1: Det är både och. I grundkursen går vi igenom sånt som vem som helst kan gå, äh, äh, vara med om. Då. För att det, ska man arbeta som terapeut så är det väldigt bra att ha rensat sitt egna bagage. Ungefär som när jag då skulle jobba som, började jobba som optimumterapeut så är det ju bra om, om jag har fått ordning på min egna rygg och mina andra krämpor. Och så. För att det är mycket lättare att hjälpa någon annan om man har fått hjälp själv. Så att egentligen är det för alla som, som både vill hjälpa andra människor men, men det är så otroligt många där ute som mår dåligt själva över både förflutna saker och över framtiden. Då. Så att grundkursen riktar sig till alla. Och för de som sen vill jobba mer, mer som terapeuter så har vi vidareutbildning inom det här också.
0: Kan vi... Avsluta väldigt konkret och summera några riktlinjer kring hur vi ska förhålla oss till livet och tankar och känslor för att må bra.
1: Ja, vi kan ju börja med det att om vi vi bara kan landa i det faktum att vi har vårt välmående med oss. Vi, Vi föddes med det. Det har alltid funnits där innanför. Och det kommer att finnas där för resten av livet, dygnet runt alltid. Och vi kände det när vi var små. Fram oftast till 6-7-8 års ålder eller längre. Vissa känner det ju fortfarande. Men många tappar ju det där på grund av att vi lägger locket på. Att vi inte tillåter oss att bara processa de här känslorna. Bara slappna av i att när vi mår dåligt så kommer det gå över. Barnen gråter som vuxna kanske inte behöver gråta. Utan inte vara rädda för att känna våra känslor och försöka sopa dem under mattan. utan Bara slappna av i vad som än kan komma upp och sen kan man ju naturligtvis titta på om det är någonting man behöver förändra i livet när man har hittat sitt lugn igen. Inte bra att ta beslut när man är mitt i äh, ilska i attacken eller, eller som mest ledsen utan tillåt sig själv några dagar tills man har eller några timmar vad det nu tar tills man har liksom sansat sig innan man tar några större beslut om någonting behöver förändras då. Och sen, sen då inse att det är fantastiskt att få kickar alltså av olika yttre omständigheter som vi gör och Men det är inte de som kommer att leda till att vi upplever den här harmonin utan den finns ju redan inom oss utan vi kan bara njuta av kickarna när de uppstår och vi behöver inte vara rädda för de negativa känslorna när de uppstår utan vi kan se dem som att det här är kryddan i livet, det är det som gör. Hade vi inte kunnat uppleva de negativa känslor så hade vi inte heller kunnat uppleva lika mycket positiva för det är i kontrasten som vi upplever livet och sen i vardagen lever vi ändå i det här lugnet och sen kommer kickarna upp och ner som en del av livet men att vi lever i det här lugnet som finns inom oss hela tiden.
0: Perfekt. Tusen tack Marcus för allt det här. Om tack man ska. vill gå den här Optimum Mind kursen eller lära sig mer eller få hjälp av dig, vad ska man då ta vägen?
1: Då kan man gå in på vår hemsida optimummetoden.se och där finns det en massa information.
0: Tusen tack för att du lyssnade idag. Om du vill ha fler sådana här avsnitt, gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm nu inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook till exempel. Varför inte i en Facebookgrupp? Veckans recension i iTunes är från Fysstuderande som skriver Fantastisk! Fantastiskt inspirerande och lärorik podd. Och så massor med fina emojis. <laughs> Tusen tack för din recension. Missa nu inte att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A. Spar. Vi hörs snart igen. Ha en riktigt fin dag. Hej då!